0: 马斯克传哦，这本书真的是我看过最好看的传记之一。这本书它真的是巨细靡遗的把马斯克的生活呈现在我们的面前。它大到商业斗志，然后错骂员工，还有这种血汗的工作文化哈、哦；小到那种吃饭睡觉啊，叫员工半夜起来上厕所，你会觉得说自己就很像是他的贴身助理一样，然后可以看透一切哦。如果你喜欢马斯克的话，这本书必看；那如果你讨厌马斯克的话，你会更爱这本书。本集节目由博客来赞助播出。一年过去了，只工作不上班的自主人生，你达成了吗？没有想到哈，这本书出版已经一年了。看着他就很像是自己的孩子一样，总是会想着说还能在为他做些什么。于是呢，今年就帮他改头换面，让他用这个白色的书衣来重新亮相，并且呢，跟大家分享一下这年来的点点滴滴。那最近呢、啊，我就看到了这个《大格局大思维》这本书哦，他鼓励我们读者要放大格局。透过改变思维的方式掌握人生，实现更大的成就。那这个也让我觉得说，哎、欸，选择的路好像没有走错，继续的可以走下去。那么很开心啊！这次可以搭上这个博客来双十一的这波活动哈、哦，只要结账领券，满额就可以再折五十元，还可以再用六六折来加购经典的畅销书哦。那么说到双十一啊，大家应该都准备好大杀四方了哦，这个花钱的当下哦，应该都是又快乐又痛苦的。如何理性的这个消费呢，也成为一个重要的课题啊。拥有这个正确的理财观念，才能让我们买得快乐，活得开心。也借这次机会跟大家分享三本很棒的理财书哦。第一本是《持续买进》，这个是资料科学家的投资终极解答，存钱跟致富的实证方法。那第二本好书叫做《别把你的钱留到死》。好，这本书教导我们不要等待退休啦，而是在有生之年享受金钱，为人生注入激情。那么第三本书叫做《三十岁开始理财不焦虑》。讲的是如何在低薪的条件之下呢，透过断舍离的金钱整理，找回生活的掌控权，实现理想人生。对以上的活动跟书籍有兴趣的话，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那关于这个马斯克的传记啊，已经有很多本书了啦。那今天要分享的这一本，到底有什么特别的地方呢？这本马斯克传的作者，他就是大名鼎鼎的华特·艾萨克森。那这位作者，他最知名的作品之一就是《贾伯斯传》。好，他的写作风格呢，就是很深入，而且包含了全面的研究。他的传记作品呢、啊，就是融合了很多很详尽的这种事实调查跟深刻的人物洞察，而且呢，他还能够将这些复杂的科学技术啊，跟商业策略，还有被他传记对象的人生故事跟他们的性格特点，呈现的就是很精确又很富有这个叙事张力。那为了写这本书啊，艾萨克森哦，他就获得了伊隆马斯克他本人。的同意哦，贴身采访他整整两年的时间。那书本里面呢，它就包含了跟马斯克本人很多次的深入面谈，还有呢，跟他的家人啊、朋友、同事，还有一些商业竞争对手的采访。那除了平常在媒体上面报道的故事之外，这本书里面哈、哦、有太多哈、哦、都是那种第一手的内幕消息，是你在其他地方绝对读不到的。而且啊，马斯克他本人并没有审查过这本书哦，他是直接放手让这本书出版，所以这本书里面呢，所有的内容跟状态都保留在最原始而且真实的这个情况。那么举例来说啦，这本书的真实性到底有多夸张呢？其中啊，就有一位网友，他在读完了这本书之后，针对其中一个段落，他到 Twitter 上面去留言，竟然是引来了马斯克本人的回应。好，事情是这样子的哦，在这本书里面呢，有一个段落，他描述到说，好莱坞女星安伯赫德，她为了去讨好马斯克的开心，她特地 cosplay 变成了电动游戏《斗争特工》里面的一个电玩角色，叫做慈悲。可是书本里面哈、哦、并没有附上照片呐、啊、哈，因为有图才有真相嘛，所以网友他就在推特上面去推贴文就，就是说这件事情到底是不是真的？结果马斯克本人哈、哦、竟然就自己转推了那一个推文，然后呢把安伯赫德 cosplay 的那个原始照片就放上去了。那因为我自己也有玩过那款游戏，所以看到那个照片的时候，简直是下巴都掉下来，因为那个 cosplay 的还原度哈真的是太高了超级像。所以书本里面呢，就很多包含了这种第一手的内幕消息，包含很多是马斯克自己透露出来的，还有其他员工啊、亲友啊偷偷爆料的事情。而且马斯克啊，他在心情不好的时候，他也会在深夜的时候传讯息给这本书的作者，给他诉苦。哦，就是说，哎、欸，让我们看到了他曾经当上世界首富，可是他心里面究竟是经过了哪些挣扎。那么，我接下来要谈一下哈、哦，像是马斯克这样子的狂人呢、啊，他要能够做到世界顶尖，要可以突破传统框架，那他们在个性上面和行为上面都有这种异于常人的地方啦。哦，那在台湾的话，我们就会很喜欢用“冠老板”来调侃一些就是老板很讨人厌的行为嘛。可是马斯克在这本书里面表现出来的样子，根本可以被称为是恶魔老板了。书本里面就提到，哈，驱动马斯克疯狂工作的一个终极目标，就是啊，他想要让人类变成一个可以跨行星的一个物种，让人类可以移民到其他的星球，去保留我们人类的意识跟文明。像是他创办的 SpaceX， 就致力于开发火箭跟太空船。为的是实现火星殖民，那他经营的这个特斯拉电动车公司呢，是为了要打造这个可持续性的这种能源技术。那他的 Neuralink 这个公司正在开发脑机界面，要保留我们人类的意识。我们会发现、哦，吼，他设定的这些都不是普通的目标哦，他要的也不是普通的员工，他设定的是一般人一辈子可能都难以想象的远大目标，是每一个产业都曾经觉得不可能的那些目标。那为了达到这些目标，他对这些员工跟主管的要求总是极尽严苛，把他们压榨到最极限，甚至可以说是有一点点没有人性哦。像是啊，当这个特斯拉的 Model S 这个电动车开始要生产的时候，生产线要加速的时候，马斯克他就写了一封信给员工，很清楚的说明他自己的信念。那个信的标题叫做“超级硬派 ”（Ultra Hardcore）、啊。好，那信里面的内容呢，就是他一贯的风格，他就这样写：“请做好准备，你们会承受比你过去大多数经历过更为强烈的这种工作强度哦。剥离心的人是没有办法颠覆产业的。”所以啊，他很喜欢创造那种戏剧性的事件，还有那种很急迫的感觉，让人家感受到他是一个在战场上面作战的将领哦。像是在1995年呢、啊，他就直接睡在他的第一个办公室 Zip2 这家公司的地板上面；在2017年的时候，他就睡在特斯拉电池工厂的屋顶。在2018年，他就睡在特斯拉组装工厂的这个办公室桌子底下。就连在2022年他收购 Twitter 的时候，他同样也睡在公司哦，进行大刀阔斧的这个改革。那马斯克啊，他本人就向作者坦诚说，并不是因为真的有必要睡在那些地方啦、啊。但是呢，他如果希望说留下来的员工都跟他一样硬派的话，就必须让他们亲眼见证一下自己有多么硬派。那书里面就有提到说，每当他成功的时候，感到坐立难安。他成功了哦，他却会觉得坐立难安。他就会自己制造那些戏剧性的事件，他就搭乘他的私人喷射机四处飞行，设定一些不切实际而且没有必要的最后期限哦，像是电动车的自驾日啊、兴建计划啊、太阳能的屋顶啊、汽车生产地狱等等的。他会猛拉警报，然后强迫所有人不分昼夜的全新投入到某个任务当中。他是一个永远闲不下来的人哦，永远在推动所有人疯狂前进。他会从其中一家公司里面去找到一个问题，然后就把它变成危机。在这个过程中呢，很多人会受不了他，很多人会被他逼退。有很多人跟不上这么疯狂的工作节奏，在他身边工作的人呢，其实就像免洗餐具一样哦，会快速的被更换跟淘汰。在书本里面啊，你看到大部分的员工啊，跟主管的人名啊，其实你都不用特别记起来哦，因为你很可能在翻个几页哦，他就被马斯克给开除了。那么他为什么会这么不近人情？为什么会表现得这么像一个混蛋呢？好，接下来我们就要谈谈看了，他其实呢是一种缺乏同理心的待人处事啊。书本里面哈就从作者的幼年时期开始讲起，我们可以看到哈、哦、马斯克他其实患有一种叫做雅思伯格症候群的这个症状，他有那种社交障碍，他缺乏同理心，他平常是很天真的，他没有办法理解别人的譬喻，他的肢体动作呢有时候会不太协调，可是他对于特定的事物会出现一种很过分强烈的兴趣。那么再加上他的父亲呢、啊，对他的这个很恶劣的这种教养方式，总是对他恶言相向、威胁利诱，这个对马斯克他后来的待人处事、哦、甚至是他跟那个、呃、伴侣的亲密关系、哦、都造成了非常负面的影响啊。那么书本里面呢，就提到了很多这个马斯克缺乏同理心的故事哦，像是啊，其他的工程师可能下班回家之后，马斯克就会把他们正在写的程式拿过来看，然后自己重写。那由于他天生就没有同理心他不知道说公然去修改别人的的东西会破坏彼此的感情，他也不在乎说自己这么做会有什么影响，他就有点像贾伯斯他毫不在乎自己是不是冒犯了跟他自己共事的人，或者说让人家感到害怕，他只是一心一意的想要驱使别人去达成不可能的任务。那么另外啊，我们在企业界会很常讲一个观念，叫做这个心理安全感有助于增加团队的表现可是马斯克他只要一听到心理安全感这个词他就会发出一个笑声就很鄙视这个东西啦。他很厌恶这种想法，他认为说心理安全感呢就是急迫感、进步跟速度的敌人。他更喜欢的就是硬派这个关键字。他说啊，不舒服是一件好事情啊。是对付自满的武器。那相反的，度假、鸟语花香、生活工作平衡这些东西都不在他的字典里面。马斯克、哦、他一点都不在意、哦、是不是可以跟别人好好相处？他更在乎的是能不能达成自己的目标。那像是啊，有一位主管就向作者透露说哈、哦，马斯克啊，他愿意为了他的使命投入他的全部，所以他也会期望别人跟他一样啊。那这样子是有好有坏，你会发现说自己只是他用来实现远大目标的工具，好，有时候能够这样子被用就很不错了啦。可是有时候呢，工具会损耗嘛，所以马斯克就会觉得直接换一个新的工具就好了。那书本里面，你就会不断地看到这样的事情重复发生吼、喔，马斯克他认为说，追求舒适跟休闲生活的员工就应该离开公司，这也是他在整顿公司的时候经常挂在嘴边的一句话，就是把废物从系统当中清理出去。那为了达成这种看似不可能的目标啊，推动人类科技的快速前进，这种对待别人的方式。是迈向成功的一种必然呢，还是偶然呢？作者在书里面就引用了一句很有意思的这个访谈对话，哈，他说：“如果这个世界啊，为了要达成这种成就，必须付出某种代价的话，也就是啊，得由某一个真正的混蛋去达成这种成就的话，那或许这个代价是值得的吧。”或许说，在过了几十年后哈，我们一起回头来看，我们可能会很庆幸说，有这样子的恶魔老板在推动着科技的前进。可是，我们又同时很庆幸说，自己不是身在其中被无情对待的那些员工哈。所以，我认为啊，我们其实没有办法学习，也根本不需要去学习马斯克这个人的个性跟他待人处事的方式啊。但是啊，从这本书里面，我们可以学到一个很宝贵的做事情的方法。接下来呢，就来谈一下，我认为马斯克他值得我们学习的一个地方。吼，这本书里面有提到啦，马斯克他的公司之所以能够颠覆产业，他背后其实有一个很扎扎实实的做事情的方法。马斯克把它叫做演算法 （the algorithm）。那这个方法呢，是特别值得制造业参考。像是以前呢、啊，马斯克他一开始的时候，他是一个自动化流程的信徒，他要求一切的事情都一定要自动化。可是呢，你盲目的追求自动化，虽然说可以节省人力啊，却导致生产线的效率会变得比较低落。所以后来他就开始寻找一下生产线上面那些导致耽误的区域，他尝试着去移除自动化，看看是不是可以加速生产。他就强调说，你一定要等到整个生产线的设流程设计完成之后，你质疑过了所有要求，你删除了不必要的部分之后，你才能开始导入自动化。那这个方法就是被称为演算法的一个设计步骤。他说呢，有以下五个步骤，我们可以来依序照着做。第一个叫做只疑每一项要求，好，每一项要求呢，他认为都应该附上提出这个要求人的这个人名。任何来自这个部门单位的要求啊，例如说法务部门啊、安全部门啊，你全部都应该要先拒绝。你们必须要知道说，提出这项要求的人到底是谁。不论这个人有多聪明，你们都要提出质疑，因为聪明的人提出的要求通常是最危险的。那也因为啊，其他人通常都不会去质疑那些聪明的人啊。哦，所以说这个他认为一定要提出质疑，即使是马斯克本人提出的要求也一样，然后想办法把这些要求变得更聪明一点。第二个步骤叫做，如果可以的话，删除任何零组件或者是流程。因为之后啊，你可能会需要说重新把一些删掉的东西加回去，但是事实上啊，如果你后来没有重新加回去 10% 的话，代表你一开始删的还不够多哦，所以书本里面就会看到有很多被直接删除掉的项目，事后被证明说虽然要加回去，可是呢这没有关系哦，至少你已经删除了其他 90% 不必要的流程了。第三个步骤，简化跟优化。完成第二个步骤之后，你开才能开始做这个步骤哦。因为这个时候啊，你要简化跟优化的对象，就是那一些真的太重要，必须被加回去的流程，或者是那种原本就已经存在，不可以被删减的流程。好，有一句话这么说嘛：“方向正确，努力才会兑现嘛。”然而啊，最常见的错误就是去精简或者去优化那些本来就不该存在的零组件或流程啊。再接着是第四个步骤，缩短周期。他认为所有的流程呢都应该要缩短时间，可是前提是你必须完成前面三个步骤。他就举例子啊，像是在特斯拉工厂，他们的错误就是一开始花太多的时间在加快流程了，那后来才发现有许多的流程根本就应该被删除，根本不用去加速。那么最后第五个步骤才叫做自动化。这一点必须放在最后。他就坦诚说自己在特斯拉工厂的最大错误，就是一开始的时候，他想尽办法要把所有的步骤自动化。可是事实上啊，应该要等到最后哈，所有的要求都被质疑过，不必要的零件跟流程全部被删除了，所有的漏洞都被解决之后，才开始自动化。那这一套叫做演算法的这个过程、哦、就是必须要循序渐进的执行，把公司的资源跟精力放在正确的项目上，除了真正需要的其他的统统都丢掉。这个也是马斯克他能够把有限的资源用来解决看似不可能的巨大问题的根本的方法。那么最后啦，我们来总结一下。我自己是觉得，哦，马斯克传、哦，哈，这本传记绝对是值得一读的。我认为有两个关键的特色啦。第一个关键叫做这本书很立体；第二个关键是这本书很详细。好，首先第一个我要讲的是它的立体，指的是啊，对于马斯克这个人物心境的一个描述。我们会知道说，他一直以来都是一个很莽撞的、很勇于冒险、有话直说的大男孩。我们也会看到啊，他的家庭跟他的亲密关系是如何影响了他的性格跟他的思考方式。他在这种恶魔老板性格的背后，是对远大目标的追求。他经常引起争议的那些发言，背后其实是他看待这个世界的角度，跟普通人就有着根本的不同。那么这本书的详细，我指的就是说，作者在这个厚厚的、哦、哈满满的这个八百多页的巨大篇幅里面，用第一手的资讯搭配优美的文字，还有深刻的见解，详细的讲述了马斯克的一生。我觉得读这本书就有点像在追剧一样，你一旦开始读，就会舍不得放下来，一个追接着一个的追。那这本书除了谈马斯克如何影响我们的科技进展之外，也是对于我们这个时代脉络的一种忠实记录。如果你喜欢马斯克的话，我觉得这本书必看，你会看到一个狂人的诞生跟他的茁壮，体会到他一生中所有的爱恨情仇。那如果你讨厌马斯克的话，你会更爱这本书。你会看到啊，他之所以会表现出来这么混蛋的原因，以及呢各种令人啼笑皆非的一些内幕消息哦。我认为这本传记就展示了一件事情：理解就是认识一个人最好的方法。那么接下来呢，分享一下在 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位叫做 j o a N n 一九八二，好，来自香港的朋友，他说：“瓦基 EQ 好高，听到你对一星评价的分析，真的觉得获益良多，非常理性又有逻辑的回应。那介绍的书籍内容都能感受到你的用心，谢谢你的真诚分享。” OK， 谢谢九 N 的这个留言哦。其实，在回复所谓的一心留言，或者说是不同意见啊、不同想法的留言，我觉得是非常好玩的一件事情啦。因为就像今天分享这本自传也是一样嘛，我们去试着理解别人在想什么，或理解别人怎么想的，我觉得这件事情反而更重要、哦重要的不是说我自己到底嗯立场是什么，或我到底对于这件事情的这个那个立场啊看法是什么？我觉得最重要的是你怎么样去理解为什么不同的人会有不同的想法，设身处地的去思考，在不同的情境下为什么别人会这么想，比较容易去怎么讲。嗯，跨出舒适圈吧，或者说，你可以打开一些自己以前的旧的思维啊，然后打开更多的眼界。那透过不同的人的这个意见的回馈，或者是意见的交流，可以让自己可以理解到更多东西。那我觉得说这个是蛮重要的一件事情，就像今天分享这本书也是一样嘛，就是很多人可能会不喜欢马斯克啊，不理解他的作为啊，觉得啊他这个人就是怎么样，就是很混球啊，就是怎么样的。可是从这样子一本完整的传记，你就会从很立体各个方方面面的角度去看到这个人。他为什么会这么想？他以前的成长背景是什么？为什么会导致后来有各种各样的这样的行为啊、言语啊出现？那他的做事情的风格为什么又是这样子？所以当这些都理解了之后，你就会坦然的接受说：，哎，这是一个现实的状况嘛？这个就是，哎，这个人就真的是这样子嘛？我们不会去否定说啊，他不应该这样，或者说他不能这样，他应该要怎么样？如果我们把这么多的前提啊、假设都加诸在别人身上的话，就比较像是从我们自己的框框去框这个世界而已哦。就是诶，别人应该都要照着我的方式来做事情，别人应该都要跟我的价值观一样，这个时候会出很大的问题啦。那么在这本书里面，我觉得就也透露了这样的一个现象，就是。他看到的世界，像马斯克看到的世界，他了解的东西，其实应该来说啊，比我们普通人其实我觉得多很多。他看到的是更深的或更远、更宏大的，他想的是不一样的东西，所以当然他做出来的行为跟言语会跟我们普通人想的，或者是普通人认为的，会有很巨大的落差。那有些人他会试着去理解为什么他这么想，那有些人会抗拒，有些人会否定，有些人会觉得啊，不可以这样，这是邪门外道之类的。好，所以我觉得一本自传是，或者说一本传记哦，可以透过这种方式带我们试着去理解。这样子，所以我才在今天的说书最后一句，我讲的就是理解，就是去认识一个人最好的方法。我们试着去理解，不用去带太多批判性的，或者说预设立场，而是去理解为什么他会这么想。那这个就像我们在看很多的不同意见啊，甚至是一心评论啊，或者是一些可能不好听的话之类的，都一样哦。嗯，没有人可以让所有人满意。好，这就是我一个观点，就是这样，没有人可以让所有人满意。都一定有人会否定你，一定有人会不赞同你，一定有人会批判你哦，一定有人觉得你不够好，那可能有人觉得你很好哦，都有可能，所有的想法都有可能。但是现实是怎么样？现实就是，呃，你就是这样的一个人，或者说像我自己嘛，我在经营这样的说书频道，我就是用着某个方式、某种心态、某种信念来经营的。就是这么做的，我的人生背景就是这样子。我了解的，我有兴趣的，我感到热情的，就是这些东西，我就用这个方式来跟大家分享。这个就是现实的状况。好，那很多人当然会觉得，哎，不能理解啊，觉得说啊，想要批判啊，觉得哎，这个不够怎么样啊，应该要这样啊，这样做不好啊，这样要更多啊，什么什么的。每个人都有自己的想法啦。所以呢，问题就在于说，哎，哪些想法是有助于我们？可以稍微调整，可能更符合我们的价值观，可能更符合我们想要传达的东西，把我们要做的东西品质变得更好。这些东西我觉得就叫做建设性的建议。好，那当然很多的意见是，他可能不是那么建设性的，他可能会觉得，诶，我很有建设性啊，我觉得你应该怎么样，你应该要照着我的方式做，你应该可以更怎么样，更怎么样。很多人会这样的想法，但是有些东西其实是也是。算是价值观的不同吧，或者说每个人所理解的世界不同，每个人对世界的兴趣不一样，每个人想要去体验这个世界的方式不一样，所以就会有不同的想法。那么我们就是会，可能就是比较开放的来去听取，或者说，哎，去了解有这样的想法。那了解也就是点到为止，就说哦 ，OK， 我了解你有这样的想法，很好。然后呢，我什么动作也不用做，因为我了解了就好了。我为什么会依据诶你的一些话要去改变什么吗？有时候可以改变，有时候不一定要改变。好，所以我觉得这个就是也算是人生的智慧吧。可能就是，可能你看的事情看多了，你可能你。就是保持这种心态，然后去了解、理解更多不同的事情，可能对于一些意见，到底要不要听取，到底要不要采纳，要不要去做调整，要不要去做改变，就会形成一个自己的价值观跟判断的方式。那我希望我自己在回答这一些。呃，所谓的评论啊、意见、想法的时候，我希望展现出来的是我自己如何思考的。所以我经常能跟大家分享，就是我怎么想的，我怎么去理解的。我觉得这个东西比较有趣啦，好，我比较少讲说，呃，我的立场是怎么样。我我觉得一定是这样，一定不是那样。我比较少去说，哈、啊，绝对这样子一个，哈、啊，就是绝对的对或错，跟黑跟白之类的。好，我觉得重点是，嗯、呃，怎么样思考。啊、哦，就是以我的情境，我是这么思考的；以我的人生经验，我是这么思考的；以我看到的东西，我是这么思考的。我觉得分享这样子的东西给大家，反而会更有价值。好、哦，就是你可以去思考，说：诶，如果换成是你，你会怎么想？换成是你，你会怎么思考？我觉得这个才是对大家可能会最有帮助的地方。好、哦，而不是说我给大家一些这个固定的选项啊、固定的答案，那大家要照着做就好了、哦。我觉得这样反而是一个可能比较限缩大家思考的一个部分了、啊。好。好那么再来的话、啊、是另外的几则听众的这个留言分享哈、哦。再来下一则听众叫做尼塔，尼塔他说呢，有你真好，很开心，感谢瓦西、呃、瓦西的分享，帮我节省了很多选书的时间。OK， 非常谢谢尼塔。那么再来下一位叫做鱼很多啦，就说活出自己，然后很谢谢你的导读。OK， 也谢谢这两位听众的支持跟肯定。那当然，我自己的选书范围哈，也就是我自己感兴趣的范围。其实最重要的就是这样，我感兴趣的范围，我想要认识的那些作者，我想要理解的那些议题，重点是围绕着我这样子出发的。所以呢，一定会跟呃大部分人或者说某些人，一定会有很多的不一样，或者说我跟你一定会有不一样的地方。但是这个都没有关系哈，我们要挑的是什么？跟别人在。包含我自己在想了、啊，把跟别人沟通啊，从别人的身上听取意见，我在想的都会是我从别人身上可以看到哪些重叠的地方，我取那个交集啊，就是取跟别人重叠的地方，刚好重叠的地方我可以取来用，刚好他感兴趣的主题跟我感兴趣的主题很类似，我可以取来用，但是呢，他也有很多是挑我一点兴趣都没有的东西用。那这个都没有关系，这一定会发生，这也势必会发生。那这个也是现在在我们现在网络的时代啊，数位媒体的时代。各种各样的资讯来源，然后各种各样的选项提供给大家，就像是自助餐一样嘛，你就可以挑选自己感兴趣的，挑选自己想要研究的议题，去深入的了解就可以了。挑那些有重叠的、交叠的地方来去参考就可以了。好，所以说大家不用强迫自己说，或者说不用觉得说，哎，一定是要怎么样，一定是要怎么样，好，没有这件事情啦。哦，就是每个人想的，每个人要的，其实都不同。那我们在。刚好在这个世界上，包含这个空中可以相遇，空中有这个缘分，就是透过这样子的哈，我们取一些彼此有交集的地方，产生共鸣，产生火花，这样子就非常足够了。好，不用求说什么事情都要百分之百契合才是 OK 啦。啊，所以说我觉得这个是我的想法，也是我在呃看待不同的资讯来源、听取不同的意见的时候，我背后的一个底层的想法，然后跟大家做个简单的分享。OK。节目到这边呢，就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。